0: La del podcast, Crucchio Terroni, siamo tutti fannulloni, il podcast di una generazione in viaggio oltre le etichette. Come detto più volte, scopo di questo podcast è in parte lo smentire tutti gli stereotipi vari che negli anni si sono diffusi nei confronti della mia e della nostra generazione, dai fannulloni ai cervelli in fuga. Per farlo vorrei dare spazio quindi ad alcune figure professionali che sono meno conosciute, non i classici medici e avvocati, ma come in questo caso la cooperante o, come nel caso del DON, col quale parlerò in giugno, di cosa vuol dire fare un dottorato in ambito umanistico. Insomma, voglio mettere in mostra tutti i bei progetti che voi fate e come voi cambiate il mondo, si spera è meglio, ogni giorno. Oggi parliamo con Chiara, in diretta dalla Colombia, del suo lavoro di cooperante, che è evoluto molto negli ultimi anni, non solo perché lei si è spostata di paese in paese, ma anche perché la legislazione italiana nell'ambito è cambiata in maniera radicale nel 2014. In questa puntata parleremo quindi di come Chiara è arrivata a ricoprire la sua posizione, di quali conseguenze pratiche hanno avuto queste nuove regole e riforme per lei e per gli appassionati di America Latina un piccolo treat alla fine. Visto che a breve ci saranno le elezioni presidenziali in Colombia, Chiara ci darà qualche dritta su dove trovare informazioni di qualità sull'argomento. Tutte le informazioni, suggerimenti di lettura e simili dei quali parleremo in questa puntata le trovate nella descrizione del podcast e verranno pubblicate poi nelle prossime due settimane nella nostra pagina Facebook che vi invito a seguire www.facebook.com. Prima di iniziare un piccolo invito. Nella prossima puntata parlerò con Camilla di cosa vuol dire lavorare nelle istituzioni europee, come vengono percepiti gli italiani a Bruxelles, quali sono le ultime novità da una delle capitali europee e come si festeggia la giornata europea del 9 maggio. Se avete domande o curiosità sull'argomento scrivetevi che ne terrò conto quando registrerò la puntata il 3 maggio. Ma passiamo ora alla presentazione di queste voci che vi accompagneranno nel corso della puntata. Dalla Germania con furore ci sono io, Carmen, che a 28 anni sono vivo a Monaco di Baviera e mi occupo di educazione civica. Una cosa meravigliosa che esiste così ben organizzata purtroppo solo in Germania, Austria e Lussemburgo. Dopo essermi laureata a Scienze Internazionali e Diplomatica Forlì, mi sono trasferita qui ormai sei anni fa e non ho idea se quando mi muoverò di qui ma vabbè <ride> vedremo cosa porterà la nostra vita un nuovo fanfax di me è che insomma come è stato annunciato un po' qua un po' là nelle diverse puntate è che durante l'università eh, ero molto attiva dal punto di vista di organizzazioni studentesche eccetera eccetera sono stata attiva per tre anni nelludo 4 li eh, unione degli universitari e eh, nell'ultimo anno e mezzo sono stata anche in esecutivo ne ho avuto l'onore di essere la coordinatrice e ho condiviso molte gioie e dolori con la persona con la quale stiamo per parlare in ogni caso eh, qui sono le, sette, le cinque e mezza scusate, del pomeriggio e sette ore in anticipo, dall'altro lato dell'Atlantico, ci parla invece Chiara. Ciao a Tesoro. tutti! <ride> ciao, ciao a Dici tutti! Dici di più! In direttissima dalla Colombia, qui invece
1: sono le dieci e mezza, perché ovviamente, mm-hmm. come diceva Carmen, siamo sette ore indietro. Mi chiamo Chiara, ehm, sono quella che ha preteso gli auguri nella puntata del 12 marzo, con Eleonora. Esattamente, gli auguri
0: presidenziali.
1: Eh, sì. Anzi, grazie Carmen e Pellegrini, <ride> vi ringrazio pubblicamente. mi chiamo Chiara, ho 30 anni, sono arrivata alla fatidica cifra dei 30 da poco. Sono mm-hmm. molisana, ebbene sì, il Molise esiste, esiste, perché ancora non ci crede, però nelle mie vene scorre anche un po' di sangue calabrese. Mm-hmm. E come diceva Carmen, sono qui in Colombia da... Un anno e mezzo, quasi ormai, però dal 2011 ormai sono in America Latina. E nel 2011 è nato il mio amore per l'America Latina, e prima per ragioni di studio e poi per motivi di lavoro. Mm-hmm. E sono una cooperante, mi occupo di progetti umanitari e di emergenza, come anche di progetti sulla gestione dei rischi relativi a calamità naturali. E nell'ultimo anno e mezzo, eh, dato che sono anche un'ottima forchetta, mi occupo anche <ride> di sicurezza alimentare e nutrizione. Sì, con Carmen, giusto per uh, ritornare a quanto detto prima, ovviamente ci siamo conosciute grazie al Ludu Forlì. <ride> Nel lontano 2009, era, facevo un freddo cane, mi ricordo, ad okay. una de- alla mia prima riunione del Ludu mm-hmm. in Coinet. Nella okay. sala di Cone in Valverde. Eh, io sono entrata nel nell'Udu, a differenza di molti un po' più tardi, mm. ovvero quasi alla fine della triennale. Però diciamo che il mio percorso, seppur più breve, è stato molto intenso. Ecco perché, come vi diceva Carmen, dopo circa un anno neanche, mm. sono entrata in esecutivo e se Carmen era la coordinatrice, io ero <ride> quella che gestiva le finanze.
0: Esattamente, la persona veramente importante, diciamo. <ride> Lei quella che tu. contava, letteralmente. <ride> No, vabbè, scherzi a parte, sono stato un anno e mezzo molto. Ci siamo, diversi, molto, sì. Ci siamo divertite dire. molto, ma senza di te non so se ce l'avrei fatta a sopravvivere. No. Oltre anche a tutto il, il gruppo, insomma. Sì, sì, sì. Eravamo un esatto. bel gruppo. Dai. Poi abbiamo fatto un sacco di cose. Ecco, come pronunciavo poco fa, oggi parleremo di una delle mie parole preferite, ma non nel senso generico che le viene dato: la cooperazione. Io quando penso alla cooperazione, anche se non è nel senso insomma del del lavoro che fa Chiara, penso sempre al fatto che è un modo di gestire le cose che mi piace molto. L'idea che collaborando, lavorando con gli altri, si raggiungono degli obiettivi più grandi di quello che ogni singola persona può raggiungere. Mi piace l'idea che se ci sono persone che sono disponibili a collaborare con gli altri e non ci sono insomma le, le prime donne che ognuno coltiva il proprio orticello, si possono fare delle grandi cose, ma non è di questo, diciamo, concetto ideale di cui parliamo oggi, oggi parliamo di cose molto concrete, ovvero di quella che qua in Germania si chiama Entwicklungspolitik, la politica della cooperazione e dello sviluppo, che è diventata una parola chiave nelle argomentazioni politiche degli ultimi anni, soprattutto da quando, insomma, sono arrivati dal 2015 eh, un gran numero di migranti sulle coste greche, italiane, spagnole e la rotta dei Balcani e la gente ha iniziato insomma un po' a chiedersi come si fa a evitare che questi vengano da noi perché abbiamo un sacco di problemi per gestire tutta questa gente e al di là delle posizioni politiche o meno sicuramente una delle risposte più serie date a questo problema è la questione di lavorare in modo che eh, nei paesi di origine delle persone che sono costrette per un motivo o per l'altro a lasciare il proprio paese di origine per migliorare la situazione sul luogo. E quindi, insomma, questa bellissima cosa è la cooperazione Che è un lavoro estremamente affascinante Non solo per chi ha studiato scienze politiche (ride) (ride) Diciamo così, non solo per i nerd della politica Quindi Chiara, mi piaceva parlare con te oggi eh, nel dettaglio proprio del tuo lavoro In, In particolare, come ci sei arrivata alla posizione che ricopri oggi? Che qualifiche hai avuto bisogno per poter fare domanda? O quali esperienze lavorative precedenti, insomma? Facci un un breve riassunto con le tappe più importanti, insomma, che ti hanno portato dove sei oggi. Ok, sì, prima però voglio dire che eh, mi...
1: Mi affascina e mi piace molto la tua descrizione di cooperazione Mm. perché in realtà a me piace definirla come un lavorare insieme, cooperare perché sai molto spesso e soprattutto in passato la cooperazione era vista come io occidentale vado in un paese che per varie condizioni si trova diciamo in una situazione un po' più complicata e li aiuto cosa Mm. che a me fa venire i nervi no la cooperazione è appunto proprio il Lavorare insieme, nel senso lavorare insieme con la popolazione locale mm. per uh, migliorare la, la situazione. Quindi mi piace moltissimo la tua descrizione. Okay. <ride> sì. Per quanto riguarda il, diciamo, il mio lavoro, diciamo senza dubbio che il mio trampolino di, ma- di lancio è stato il master internazionale a Pavia mm-hmm. in cooperazione e sviluppo anche se già dagli anni di scienze politiche a Forlì avevo capito che questa era la mia strada. È stato un master fantastico, sia dal punto di vista umano, perché ho avuto l'occasione di condividere questa esperienza con gente proveniente da tutto il mondo, Mm. dall'India alla Colombia, neanche per farla apposta, (ride) sì. E lì ho appreso le conoscenze tecniche, sulla cooperazione soprattutto nell'ultima fase quando ho studiato tutto il ciclo della progettazione e ho avuto la fortuna di avere come prof membri di grandi ONG italiane Mm. quindi con molta esperienza sul campo alla fine del master dato che c'era il tirocinio obbligatorio per fortuna Mm. che non sempre capita nel nostro mondo universitario purtroppo sono volata in Guatemala per sei mesi dove mi sono occupata di un progetto di gestione dei rischi per calamità naturali in questa zona bellissima a confine con il Messico, mm-hmm. in una zona completamente isolata però a livello di paesaggio era meravigliosa. Okay. Dopo sei mesi in Centro America sono tornata in Italia e diciamo dopo alcuni mesi in Italia sono ripartita per il Perù mm-hmm. e lo voglio dire, voglio fare pubblicità okay. con Copi, okay. la, una delle grandi grandi ONG italiane, perché mm. come diremo poi, le ONG italiane sono fighe, okay. nonostante come sempre la cooperazione italiana viene considerata la cenerentola di turno, mm-hmm. ma gli italiani, gli cooperanti italiani sono fighi. Okay. E quindi in Perù, a Lima, mm-hmm. sempre un progetto sulle stesse tematiche, però mentre in Guatemala era in un contesto rurale, qui era in un contesto urbano, perché era nel, nel pieno centro storico della capitale e diciamo dopo un anno e nel trascorso di quest'anno ho fatto domanda per il programma Fellowship che è finanziato dal Ministero degli Affari Esteri e Cooperazione Internazionale Italiano Mm. in collaborazione con un'agenzia dell'ONU per lo sviluppo economico e sociale fanno domanda circa tra le mille e duemila persone wow. per cui io ho detto non mi prenderanno mai mm. <ride> senza spera e invece mi hanno presa perché per cui <ride> oh, grazie perché tu
0: mi vuoi bene tu sei di parte <ride> e quindi no 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 è molto oggettivo <ride> eh, mi fai arrossire così per <ride> male quindi- che un podcast non si può vedere <ride>
1: <ride> <Sì>. <ride> e quindi sono sono arrivata qui in Colombia Per un anno ho lavorato come fellow per un'agenzia delle Nazioni Unite Mm. e adesso sono qui da qualche mese sempre con la stessa agenzia, però come consulente internazionale sui temi di preparazione emergenza, quindi emergenza rimane il mio forte, Mm. resilienza e anche adattamento al cambio
0: climatico. Ok, ok, figo. Ehm, No, avevo un paio di domande, ehm, diciamo, sull'inizio del tuo Percorso perché dicevi che durante il master c'erano persone da tutto il mondo e il, il master era in italiano, in inglese in che lingua?
1: No, era in inglese ovviamente, okay, okay, il master okay. era in
0: inglese e, e il fatto che tu durante la triennale avessi fatto un overseas in Cile ha contribuito a farti entrare, ha sì. avuto qualche ruolo, come è andata?
1: No sì, senza dubbio, tocca dire che il master ovviamente non era... A numero aperto era numero chiuso, mm. per cui dovevi fare domanda. Io ho fatto un, un apposito colloquio. Sì, devo dire che si- sicuramente l'esperienza all'estero aiuta: mm. l'esperienza all'estero e il parlare varie lingue, mm-hmm. perché ormai solo con l'inglese nel mondo della cooperazione
0: non no, vai da si nessuna parte. parte. Sì, è eh, tipo la base, il minimo richiesto. Sì. ok. Comunque figo, sì. Insomma, come avete intuito, Chiara ha girato mezza America Latina o America sì. Centrale. <ride> eh, e tra l'altro mi piaceva tantissimo quando parlavi della um, zona del Guatemala al confine col Messico, perché mi è venuta in mente la quarta puntata del podcast dove parlavo nella rubrica iniziale con uh, Cecilia del Messico e di queste rovine Maya uh, al confine col Guatemala. Ho detto, oh, uh, dall'altro lato del, del confine <ride> c'era. Ah uh, <Chiara>. sì,
1: <ride> sì, io ho visto, immagino, io. Ho visto le le, le stesse rovine però dal lato guatemalteco che sono meravigliose.
0: Che figata. Vabbè, comunque di viaggi e cose da visitare ne parleremo nella prima rubrica. Adesso direi di continuare a chiacchierare eh, un attimo su appunto l'ambito del tuo lavoro, la cooperazione. Raccontaci un po' come si è evoluto il mondo della cooperazione negli ultimi anni, eh, qui parlo di cooperazione italiana, considerando che appunto nel 2014 è stata emanata una legge che ha cambiato in maniera molto importante la struttura l'organizzazione della cooperazione chi è responsabile per cosa come viene finanziata e tutto quanto ce ne puoi parlare un po' nel dettaglio e se puoi dirlo insomma un po' cosa ne pensi dei risultati di questa riforma sì allora, devo dire che per fortuna che c'è stata la
1: riforma perché come uh-huh. sistema di cooperazione italiana ne avevamo veramente bisogno uh-huh. perché nel frattempo la cooperazione negli altri paesi si era evoluta. Era diventata molto più tecnica e anche noi avevamo bisogno un po' di di svecchiarci. Mm. La cooperazione diciamo a livello generale è cambiata molto negli ultimi anni perché per esempio se dieci anni fa era sufficiente una una laurea, saper parlare l'inglese, Adesso invece ti chiedono il master o un corso specifico, l'inglese ovviamente è almeno un'altra lingua e ovviamente l'esperienza sul campo, quindi è diventato molto più competitivo rispetto a prima. Come dicevo, a livello strutturale la cooperazione italiana ha subito questo grande cambio nel 2014 con la legge 125, fino a quel momento era regolata dalla legge del 1987 eh, in base alla quale la cooperazione era parte integrante ma bisogna dire la verità senza grande importanza della politica estera italiana e quindi era nelle mani del ministro degli affari esteri. A definire la strategia era la direzione generale della cooperazione allo sviluppo, mentre l'unità tecnica centrale si occupava della individuazione formulazione gestione e controllo dei programmi quindi di tutta la parte programmatica a livello territoriale ovvero nei vari paesi dentro le ambasciate c'erano le famose utl che erano Mm le unità tecniche locali che si si occupavano della parte programmatica e operativa a livello locale Mm per quanto riguarda le risorse i finanziamenti erano stabiliti annualmente dalla legge finanziaria e c'era una netta divisione tra i fondi per i crediti, ovvero i i, i crediti che l'Italia dava ai paesi in via di sviluppo, che ovviamente erano gestiti dal Ministero del Tesoro, e i fondi per la cooperazione che invece erano gestiti direttamente dal Ministero degli Affari Esteri.
0: Ok, e quindi cosa è cambiato dopo il 2014? Diciamo che è diventata più strutturata
1: per fortuna e un po' più tecnica e un po' più organizzata anche se dobbiamo dire che ovviamente come tutte le cose ha i suoi aspetti positivi e le sue lacune, i suoi aspetti negativi (ride) ovviamente. Il Ministero degli Affari Esteri adesso, non so se ci avete fatto caso, ne parlavo prima, è diventato Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, uh-huh. per cui uno già dal nome pensa, wow, forse la Cooperazione Internazionale è diventata un po' più importante.
0: Più importante, forse, sì. forse, forse. <ride>
1: L'indirizzo spetta sempre al ministro degli affari esteri, però è coadiuvato all'appoggio di un vice ministro agli affari esteri e alla cooperazione. Mm. Che diciamo per noi tecnici del settore è un segnale positivo perché, come almeno nei, primi, nei primissimi anni della riforma, perché diciamo finalmente forse la cooperazione comincia ad avere un ruolo più importante all'interno della politica estera. Mm. Il ministro e il vice sono coadiuvati. Dal direzione generale della cooperazione allo sviluppo che rimane come nella legge precedente, il cui braccio operativo della direzione sono le ambasciate che definisce gli indirizzi per la programmazione nei paesi prioritari e nelle aree prioritarie di intervento. Per esempio, i paesi prioritari per l'Italia in questo momento ovviamente sono in Africa, Medio Oriente e diciamo che l'America Latina è un poco... Per, per la cooperazione italiana la sorella minore quella che ha okay. meno importanza okay. perché per, ovviamente per ovvie ragioni vicinanza geografica sì, vi, no più che vicinanza geografica interessi ma qui non, non apriamo il, il capitolo del pippone degli interessi politici e economici perché okay. <ride> e, diciamo che in, in America Latina e in America Centrale i paesi prioritari sono in America Meridionale solo la Bolivia
0: uh-huh.
1: mentre in America centrale sono El Salvador e come potete immaginare Cuba adesso, infatti mm. hanno appena aperto una, una sede a Cuba, La ah, sì. okay. e la vera novità dal punto di vista operativo e programmatico a livello territoriale perché è è stata creata l'agenzia per la cooperazione allo sviluppo Mm che la cosa positiva gode di eh, autonomia amministrativa organizzativa regolamentare contabile e di bilancio con autonomia di spesa nelle decisioni di spesa fino a 2 milioni di euro ovviamente questa agenzia ha sede centrale a roma Mm Ha ah, un proprio direttore, veramente aveva fino a qualche tempo fa, qualche settimana okay. fa, perché purtroppo, e questa è una cosa un po' preoccupante, la direttrice si è dimessa. Ok. Ed era anche una donna in gamba, per cui uno dice: finalmente, Come mai qualche se novità. Possiamo chiedere. Ma allora, sul sito c'è un, una lettera di dimissioni che se poi... Voi si può postare mm-hmm. sul, sulla pagina Facebook perché tanto sì. è pubblica, mm-hmm. eh, tanto è vero che sul sito della cooperazione, questo per me è un segnale positivo, eh, c'è già il, il bando per ricoprire uh-huh. la carica di direttore okay, quindi okay. questo denota termini di trasparenza nel, nel uh-huh, processo sicuramente. ma diciamo che le voci di corridoio dicono che nonostante la riforma comunque la cooperazione dipende molto dagli, dagli ambienti burocratici e diplomatici della Farnesina uh-huh. per cui penso che lì ci siano state alcune frizioni okay. vedremo chi, chi assumerà di nuovo la, la direzione. Perché per me è, una, è un ruolo chiave, è un ruolo chiave perché si definisce la programmazione e l'operazione della cooperazione a livello concreto nei vari paesi, perché ovviamente l'agenzia ha sede centrale a Roma, però è alle sedi nei vari paesi prioritari gestiti dalla cooperazione
0: okay, ok. però non può decidere lei stessa quali sono i paesi prioritari o sì, ho capito male
1: no, i, i paesi prioritari vengono definiti dalla direzione generale però lei ovviamente mh, il direttore dell'agenzia è parte attivo di questo processo
0: ok, 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 okay ho capito sì, va sì. bene è e... una, co- una cooperazione di intenti oh, oh. <ride> esattamente <ride> Va bene. Abbiamo
1: detto che cooperazione significa lavorare insieme. Quindi <ride> Sì, esatto,
0: <ride> vabbè, andiamo avanti, oltre andiamo... alle mie stupide <ride> sì. battutacce. E quindi di aspetti positivi e negativi della riforma, cioè tutti questi cambiamenti in concreto in, che, in come si sono tradotti, diciamo.
1: No, diciamo che mh, io, come dicevo, ci sono dei cambiamenti positivi perché più strutturata e nella nuova riforma e nel nuovo sistema hanno un ruolo molto più attivo Tanto il settore privato come il settore della società civile perché hanno potere consultivo attraverso la partecipazione al Consiglio Nazionale della Cooperazione allo Sviluppo ah, okay. che è quest'organo con potere consultivo che appunto dà pareri sulle linee strategiche, sui settori e sui paesi di intervento. Mm-hmm. Quindi sicuramente mh, si è modernizzata. Finalmente, perché ormai la cooperazione è diventata un ambiente con una molteplicità di attori molto differenti Mm. e bisogna dire appunto che il cooperante non non è solo quello che ha studiato materie umanistiche o si è laureato in scienze politiche, ma ci sono molti tecnici, per esempio dai medici agli ingegneri, che lavorano Mm. nel mondo della cooperazione, quindi... Aspetti positivi ce ne sono, ovviamente ci sono anche le, le note dolenti nella riforma.
0: Ok, quindi è più strutturata e le note dolenti che ci anticipavi? Le note dolenti sono che il viceministro ha pochi poteri, ha
1: poteri di un sottosegretario, tant'è vero che nello statuto dell'agenzia quando si parla di questioni decisionali appaiono tanto il ministro come il viceministro, mm-hmm. il documento di programmazione è triennale, cosa che da un lato conforta perché quindi si pensa a delle azioni medio-lungo termine, mm-hmm. però uh, le risorse vengono assegnate in maniera annuale attraverso la, la legge di, di bilancio. Per non rappresentare un ulteriore onero sulle casse dello Stato, il il personale dell'agenzia è abbastanza limitato Mm e le risorse sono limitate. Basti pensare che per il triennio 2017-2019 gli obiettivi di spesa rappresentano in media lo 0,26% del reddito nazionale lordo, che è il PIL... i flussi di entrata e uscita di reddito tra i paesi, ovvero anche i nostri stipendi come italiani all'estero, mentre ovviamente la spesa militare prevista per il 2018 è aumentata del 4% rispetto Mm. all'anno passato.
0: Toglimi una curiosità, visto che insomma siamo in una situazione politica di passaggio, eh, per chiamarla così. (ride) In momenti di stallo come questo dove non c'è ancora un governo, voi come lavorate? Cioè, c'è comunque una persona di riferimento che prende un qualche tipo di decisione adesso al di là del fatto che la precedente responsabile si è dimessa o come funziona?
1: Adesso comunque la cooperazione continua per fortuna mm. suppongo che adesso in, a Roma finché non eleggono il nuovo direttore o la nuova direttrice dell'agenzia ci sia comunque una persona di riferimento mm-hmm. perché comunque sul sito dell'agenzia continuano ad essere pubblicati per fortuna i bandi per accedere ai fondi della cooperazione. Okay. E per esempio ultimamente la cooperazione italiana ha stanziato dei fondi per la questione del Venezuela okay. Però in quel caso per esempio ovviamente e questo un poco descrive concretamente lo, quello che dicevo sul viceministro Per esempio la decisione del stanziamento di questi, di questi fondi che sono dei fondi di emergenza Quindi sono dei fondi un po' speciali è stata definita da Alfano che finora continua ad essere il ministro Ministro incaricato,
0: ok, interessante. E niente, altri aspetti dei quali volevi commentare prima che passiamo a un discorso più ampio?
1: No, diciamo che penso, spero di aver dato un quadro un po' più completo dei cambiamenti e delle riforme. Quello che dicevo ovviamente è che la cooperazione è cambiata molto, ci sono figure molto differenti tra di loro, dai tecnici ai capi progetto che possono essere tanto laureati in medicina come in scienze politiche, Mm per cui... Come vediamo è un, è un ambiente molto variegato. Diciamo che la, il cooperante non è più quella figura del fricchettone vestito male di sinistra che parte per cambiare
0: il mondo, ecco. Ok, va bene. Good to know. E niente, quindi, eh, oltre a questioni di come vestirsi, eh, in base all'esperienza che hai maturato finora, cosa consiglieresti a chi si affaccia al mondo della cooperazione?
1: Ovviamente combinare conoscenze tecniche con esperienze sul campo Mm quindi conoscenze tecniche o un master adesso ci sono molti corsi tecnici sul sul settore consiglio molto i corsi sul sul ciclo di programmazione perché sono quelli che veramente servono Mm e ovviamente poi esperienza all'estero per cui si può partire con un'esperienza di volontariato con un tirocinio con il servizio civile all'estero per cui adesso le opportunità sono molte quello che io consiglio però è di partire per l'esperienza all'estero se si è convinti di voler fare questo lavoro mm. perché ecco non, è, non bisogna prenderlo sotto gamba non è vabbè parto, mi faccio l'anno o i sei mesi all'estero facendo finta di fare il cooperante però poi torno e non ne sono più convinto mm. come tutti i settori ha i suoi sacrifici ha i suoi pro, e i suoi contro per cui è una scelta di vita, come tutte le altre, per cui certo. mh, consiglio di esserne pienamente convinti. E poi ovviamente, come dicevamo prima, le lingue sono fondamentali. Mm,
0: certo, certo. No, mi ricordo quella volta che avevi fatto l'estate, cos'era, un mese o due in Spagna per avere una certificazione di spagnolo che ti serviva anche per fare, credo, l'overseas, non mi ricordo. Comunque sì, è uno sbattimento, sicuramente. Una curiosità, parlando proprio anzi di Colombia perché eh, dicevi prima l'America Latina per questioni politiche di priorità varie eh, non è una zona diciamo di elevata rilevanza nel mondo della cooperazione italiana, però mentre ti sentivo parlare pensavo, ho detto, cazzo, con eh, le collaborazioni tra eh, cartelli eh, droga Uh, uh, in, in America Latina e l'andrangheta sarebbe interessante uh, lavorarci su da, per contrastare questa cosa sarebbe in realtà molto rilevante dal punto di vista politico um, sto dicendo delle castronerie o effettivamente ci sono dei diciamo, dei punti dolenti su cui si potrebbe, sarebbe importante lavorare da questo punto di vista
1: no qui c'è un sacco di lavoro da fare cioè... mm quello che tu hai toccato è solo una, una nota dolente. Però bisogna dire che eh, l'Italia, mh, e questa è la cosa che a me fa ridere, mm. eh, l'Italia comunque è impegnata molto eh, sulla trasparenza fiscale, okay. eh, nonostante tutta l'evasione fiscale che abbiamo a casa, mi <ride> sì. fa molto ridere questa cosa. E <ride> eh, Sì, c'è molto da fare, eh, non solo a livello, come dicevi tu, del, del rapporto e del potere tra le varie mafie, chiamiamole così, ma anche a livello di povertà perché purtroppo per la la storia che il continente ha eh, c'è di fondo una povertà strutturale e un tasso di disuguaglianza molto 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 alto, per cui è necessario proprio lavorare per, per colmare questo divario. Certo, certo.
0: E parlando, diciamo, restringendo il focus dal continente alla Colombia, come anticipavamo tra un mese ci saranno le elezioni presidenziali che dopo il trattato di pace con le FARC sono Diventate di particolare rilevanza negli ultimi giorni per prepararmi questa chiacchierata, mi ha mandato una quantità infinita di materiale che poi, ovviamente, posteremo sulla pagina Facebook, tra cui anche un podcast molto interessante che parlava, diciamo, del co- che ruolo ha la gestione di risorse come il petrolio nella campagna elettorale e anche nella visione del futuro del paese che i candidati hanno. Tu ovviamente nel tuo ruolo istituzionale non puoi commentare o esprimerti a riguardo, però per dare attenzione al tema, dove suggeriresti di informarsi alle nostre ascoltatrici e ascoltatori? Ok,
1: diciamo che sì, come dicevi io non posso sbilanciarmi molto, però possiamo dire e poi... Se leggerete tutti i vari link che Carmen posterà, scoprirete perché possiamo descrivere la la campagna elettorale come la lotta tra il petrolio e Mm l'avocado, che qui chiamano aguacate, che rappresentano, diciamo, i poli dello spettro politico che si sta presentando in vista delle elezioni. Mm Per quanto riguarda, diciamo, le fonti più attendibili e... Faccio qui una piccola parentesi, voglio fare un ringraziamento pubblico, voglio ringraziare il mio amico Joseph, che non solo farà lo sforzo di ascoltare il podcast e e cercare di mettere in pratica le nostre lezioni di italiano, (ride) ma ma ringraziarlo perché mi ha aiutato molto nella scelta delle delle fonti. Mm Quindi consiglio la rubrica delle lezioni 2018 nelle Spectador mm-hmm. che è uno delle te- una delle testate giornalistiche principali qui in Colombia mm-hmm. come la rivista La Semana mm-hmm. poi diciamo un po' più di nicchia però molto interessanti La Sia Vasia, mm-hmm. che è questa testata giornalistica un po' più di nicchia che produce dei podcast molto interessanti Senti, che molto tu...
0: bene poi, cioè, posso confermare anche per chi non ha gli, i tuoi stessi livelli di spagnolo si capisce Molto tranquillamente. Questo mi lascia
1: molto contenta, (ride) considerando che purtroppo le fonti sono tutte in spagnolo, ma non sono riuscita a trovare altro.
0: Quando parlavamo dell'attenzione italiana, il confronto si riflette anche nella mancanza (ride) di fonti in lingua. Vabbè, ok, e poi?
1: (ride) poi. Contagio Radio e Colombia Informa, okay. quindi queste sono le fonti principali per okay. aggiornarci. Figo,
0: grazie mille tesoro, è stata una chiacchierata interessantissima e direi che possiamo passare alla prossima rubrica. <ride> benvenuti alla prima rubrica del podcast in giro per il mondo la rubrica dove ci scambiamo consigli su posti dove siamo stati che poi insegno tutti su un google doc che vi consiglio di visitare se state pianificando un viaggio in uno dei posti dei quali abbiamo già parlato nelle puntate precedenti In questa puntata mi sa che farò una cosa simile all'ultima puntata con Paola sul Kosovo, perché, insomma, quando mi ricapita di parlare della Colombia con qualcuno. Quindi Chiara, il microfono è tutto tuo. Quali sono i tuoi posti preferiti in Colombia?
1: Allora, devo dire che la Colombia è un paese molto vario. Uno pensa che, diciamo, un popolo è accomunato dalla stessa cultura, invece no perché qui ci sono molte popolazioni indigene, per cui con tradizioni, culture e stili di vita completamente diversi tra di loro e questo è anche molto affascinante. Mm E io vi parlo di alcuni posti che ho visitato in questo anno e mezzo, ovviamente non ho visitato tutto, però vi posso parlare di alcuni posti. Partiamo da Bogotà, la capitale Mm dove io vivo. Vi consiglio di visitare il Centro Storico, Mm che è patrimonio dell'UNESCO, con i suoi musei, Museo dell'Oro, che racconta, diciamo, la fase precoloniale e coloniale, il Museo Nazionale che racconta attraverso l'arte un po' la storia un po' travagliata della Colombia mm-hmm. e il Museo Botero, perché Ovviamente. qui insieme a Gabriel Garcia Marquez Botero è un'istituzione. Esattamente. Ovviamente Dopo la visita in centro, considerando che a livello di distanza non, non è molto lontano, mm-hmm. vi consiglio di salire sul Monserrate, che mm-hmm. okay? Diciamo, chiamiamola collina, okay. anche se... Perché già qui siamo a 2600 metri di wow. base, però salendo sul Monserrate arriviamo a 3000. Ok. E però si può fare, si può fare anche a piedi eh, e io l'ho fatto e sono, sono viva anche... anche è esattamente! Esattamente, esattamente. Ok, è chiaro. Vivere
0: insieme a noi.
1: Penso che mia madre, che ascolterà il podcast, avrà un mancamento quando ascolterà ah, questa perché parte. Non, non però gliel'hai ovviamente,
0: raccontato?
1: Okay. Ovviamente no. Oh, ma scoop
0: bene, su <ride> va bene. E, e come, perché vale la pena andare su questa collina? Come la chiami tu?
1: <ride> perché si ha una vista mozzafiato mm. di, di Bogotà si vede tutta Bogotà si vedono le montagne è meraviglioso okay. cioè la, la camminata è, vale la pena merita, okay. merita. Okay, okay, okay. però ovviamente poi uno se è arrivato su in cima può riposarsi e degustare l'ayako che mm-hmm. io consiglio che è questa zuppa locale fatta con verdure pollo, c'è una pannocchia e poi ti portano il famoso avocado Mm e una porzione di riso che qui funziona come il nostro pane, diciamo di accompagnamento, capperi e una panna acida per cui tu mescoli tutto e mangi ed è è fantastico. Da Bogotà ci spostiamo al nord, Mm alla zona La Costa Mm e andiamo a Cartagena che è meravigliosa ed è... Per quelli che hanno letto Cent'anni di solitudine è esattamente la Macondo che si Mm descrive nel libro. Ci sono questi vicoli stretti con queste case tutte colorate dove ti perdi e ovviamente tocca fare una visita al castello di San Felipe che era la roccaforte degli spagnoli perché Cartagena, stando sul mare, era vittima di attacchi da parte dei pirati. Mm E ovviamente se, se andate a Cartagena... La sera vi consiglio di andarvi a bere una birra al bar Caffè del Mar che è praticamente sull'oceano per cui tu in maniera molto romantica ti bevi la birra e hai la brezza che viene dell'oceano. E dovete fare un salto all'isola di Baru Mm a cui si può accedere sia via mare che via terra. E praticamente diciamo che questa è la costa caraibica della Colombia, per cui vi consiglio di farvi questa giornata di mare in questa spiaggia bellissima e se ne avete il coraggio, io l'ho fatto, e farvi un bagno nel nel gelido Oceano Pacifico. Ok, ok, figo, figo. (ride) Poi passiamo al centro del paese e... Ci spostiamo a Medellin, mm. Medellin ultimamente è diventata molto famosa come la Colombia per tutte le varie serie di, di di pa- su Pablo Escobar mm. e molto altro, consiglio il centro e il Museo Botero perché Botero è della zona. E poi vi consiglio il tour nella Comuna 13, ovvero Comuna mm-hmm. 13. La Comuna 13 è praticamente un quartiere popolare di Medellin che purtroppo nel 2002 è stato vittima dell'Operazione Orion. Okay. Praticamente in, in quegli anni Medellin, come altre zone della Colombia, era purtroppo caratterizzata da una forte presenza criminale, dal narcotraffico, dal famoso appunto Pablo Escobar, mm. da gruppi paramilitari, dalla guerriglia. Per cui diciamo era una, un ambiente un po' movimentato. Mm. E il governo, dato alla situazione, ha deciso praticamente di portare avanti questa operazione. Condu, uh, Orion, discolpe, chiede <ride> <Disculpe. ride> ecco, okay. ecco. Va bene. <ride> Il mio spagnolo, ecco. Che, che emerge. <ride> che emerge. Sì, non sono più abituata a parlare italiano, no, ecco. Capito. <ride> Ambene ah, L- l'Operazione Condor è in Cile è di sempre in America Latina restiamo: mm. operazione Orion, e praticamente il- l'esercito e la, po- e la polizia hanno deciso di, con- dagli aerei di sparare a raffica sulla, po- yeah. sulla popolazione di questa comune trese a coglio coio, come si dice dalle mie parti: e quindi non, non importando se-, se morivano narcotrafficanti, civili ovviamente molte vittime civili. sono della, civili mm. e la cosa fantastica è che dopo questa parentesi molto tragica la, la zona, il quartiere si è, si è sollevato e praticamente sono nati vari collettivi di giovani mm. e adesso la zona è molto colorata e piena di murales che ti raccontano tutta la storia ed è fantastico perché appunto è diventata una zona turistica se non mi ricordo male addirittura Clinton okay. è andato a fare il tour in questa zona quando okay. venne, quando
0: venne in Colombia la serie di posti di cui trattiamo nel podcast dove c'è stato Clinton <ride> ah giusto <ride> per tornare a per...
1: non gli hanno però non gli hanno non fatto gli ha una, statua una statua qui. No.
0: ok eh, no. peccato <ride>
1: poi quindi dopo Medellin se siete in Colombia che la Colombia è famosa per l'ottimo caffè, dovete andare nella zona dell'ehe caffettero quindi nella zona dove si produce il caffè che è formata da questi paesini piccolini però molto caratteristici molto colorati come mm. Finlandia e Salento, Salento. anche qui c- c'è Salento, sì. ok
0: però al me che non ci siano <ride> i sudson system eh, no mi dispiace Peccato
1: ah, okay. <ride> dispiace, va bene ed è bello Perché consiglio fare il tour nella finca, che diciamo, sono queste grandi case di campagna dove ci sono le piccole industrie e le piccole aziende che producono caffè, e tu fai il tour in cui capisci quanto lavoro c'è dietro una tazza di caffè, dal raccogliere i chicchi di caffè a farli seccare a macinarli. Quindi, quindi mm. è uno veramente interessante. Ovviamente, se, se siete in questa zona dovete assaggiare la trucia, okay. che è il uh, pesce uno dei pesci di fiume e il patacon con... so che fa ridere, sì, il okay. patacon con i funghi nella piazzetta centrale di, di Salento. Mm-hmm. Praticamente il patacon è questa frittella gigante di platano, molto salutare, e molto, molto calorica, però... Che è okay, la buona. banana, giusto? La banana lunga verde, okay,
0: so okay, che detta okay. così può. Va bene. <ride> Dopo la patacca, <ride> va bene. Okay. <ride> sì. ok, figo, figo, sembra strabuono. E Toglimi una curiosità perché ho un amico colombiano qua a Monaco che mi raccontava che in realtà in Colombia non si beve cioè è più difficile trovare il caffè super buono perché il grosso di quel, del caffè, diciamo, di buona qualità, viene esportato. È vero o o ci sono delle zone diciamo un po' più particolari come appunto quella di cui parlavi dove si trova comunque del buon caffè?
1: No, si trova del buon caffè, il tuo amico ha ragione perché Mm. io non so perché ma i colombiani hanno questa abitudine che le cose migliori che hanno le devono esportare perché hanno diciamo questo mito dell'estero, non si sa per quale ragione, però sì, sì è vero, il tuo amico ha ragione, però nonostante ciò io... Bevo tranquillamente caffè colombiano, mentre quando ero o in Guatemala o in Perù dovevo trovare, cercare il caffè Illy o Lavazza, qui bevo caffè colombiano ed è ottimo.
0: Ok, figo, grazie. Direi che possiamo passare alla prossima rubrica. E bentornati all'ultima e seconda rubrica Modi di dire, modi di essere Da quando mi sono trasferita in Germania e mi sono messa a studiare il tedesco una cosa mi ha sempre affascinata i modi di dire riflettono la cultura di un paese o di una regione ed è affascinante vedere come alcuni siano simili in paesi molto diversi Ogni settimana, cioè o meglio ogni puntata ve ne raccontiamo di nuovi Questa settimana Chiara ve ne porta uno spagnolo e credo anche uno molisano sempre per rimanere il molise esiste e io ve ne porterò uno napoletano Vai.
1: Allora, comincio con quello spagnolo mm-hmm. che descrive molto, diciamo, quello di cui io parlavo prima all'inizio, che molto spesso eh, prima la cooperazione veniva vista come andiamo ad aiutarli, quindi okay. molto assistenzialista mm-hmm. e il detto in spagnolo è plata e la mano culo portiera. <ride> <ride> Okay. Sì, è un po' esplicito, è un po' diretto, lo so. Va bene. Che significa? Plata è letteralmente l'argento però dato che diciamo questa è sempre stata una zona famosa per i cercatori d'oro mm. diciamo plata con il tempo è diventato sinonimo di soldi, di denaro okay. quindi i soldi nella mano ma il lato B per terra ecco. okay. <ride> nel senso che e, diciamo questa racchiude molto il, uh, proprio la descrizione del, dell'assistenzialismo puro e duro che purtroppo ha caratterizzato nelle, negli anni passati L'America Latina non solo come politica. Pubblica del governo ma anche da parte di, a- di alcune cooperazioni bisogna mm. fare il mia mm. colpa
0: okay. io di- direi di mh, prima di diciamo possiamo finire con il tuo molisano okay. ma quello napoletano che-, che ho portato ci sta tantissimo dopo questo tra l'altro grazie a mia cugina Alessandra e, e a tutta la famiglia da meta per i suggerimenti e niente no è perfetto secondo me questo detto per questa puntata perché rappresenta proprio diciamo il contrario di quello che fanno i cooperanti che lavorano tantissimo e impegnano anche, diciamo, al posto di chi dice tanto e fa poco, ed è chi fraveca e sfaveca non perde mai tempo. Quindi chi fa e disfa non perde mai tempo, letteralmente, ed è un detto che si usa per commentare le opere di chi non porta mai a compimento quello che inizia, eh, per cui il loro comportamento si traduce in una perdita di tempo per tutti, mai finalizzata a qualcosa di utile. Ed è perfetto, secondo me, come su- detto successivo al tuo spagnolo. <ride> sì, è fantastico. <ride> E quindi per concludere il detto del, della regione preferita da tutti gli italiani qual è?
1: Allora è un detto che dice sempre mia nonna, mm. eh, quindi con l'occasione la saluto ed è mazze e paniel fanno le figlie belle, pane senza mazze fanno le figlie pazze. <ride> quindi tradotto diciamo la mazza e il pane fanno i figli belli, educati, quindi Mm significa che diciamo per una sana educazione si basa, diciamo come si dice spesso, sul bastone e la carota. Mm Il pane senza la mazza quindi fa i figli pazzi, quindi Mm. diciamo che se se non c'è un giusto equilibrio tra il bastone e la carota, diciamo, si si tende ad avere un'educazione sbagliata,
0: Eh, saggezza popolare. Mia nonna sarebbe stata molto (ride) Eh, Eh, d'accordo, perfetto, e con questo tono leggermente minaccioso si (ride) (ride) si conclude la nostra puntata. Ringrazio infinitamente Chiara per il tempo che ci ha dedicato nonostante i viaggi personali e impegni vari e ringrazio ovviamente anche voi e tutti e tutte per l'ascolto. Quindi niente, per salutare i nostri ascoltatori e ascoltatrici, cosa dici? Sei sopravvissuta a questa esperienza?
1: No, sì, sì, anzi è un'esperienza fantastica, la consiglio okay. a tutti. Per cui domande ufficiali a
0: Carmen per partecipare nel podcast. Ah, guarda, c'è una lista infinita. Posso no, immaginare. Vabbè. No, grazie, grazie davvero. E quindi niente, prima di concludere, volevo dare, come al solito, il premio per la partecipazione alla puntata precedente e in questa puntata va ad Aurore e Andrea, assieme, per aver ripostato la puntata di Pasqua e per le belle parole spese a riguardo il vostro apprezzamento è stato tale che tra le varie conseguenze ho avuto anche la mia prima ascoltatrice o ascoltatore dalla Nuova Caledonia cioè che figata, che figata vi rendete figata, conto? Che figo, cioè sì. amico o amica di Aurore e Andrea dalla Nuova Caledonia che ci stai ascoltando apprezzo tantissimo che tu mi stia ascoltando dall'altra parte del mondo e ovviamente ascoltatori e ascoltatrici che non vivete su un'isola sperduta nel Pacifico apprezzo un sacco anche voi anche se siete ovviamente meno rari <ride> se state ascoltando questo po- Podcast quando esce il lunedì mattina. Spero siate arrivati nel frattempo al lavoro. Se no, tenete duro che il pendolarismo prima o poi finisce. Per domande o commenti, visitate la nostra pagina www.facebook.com/slash o scriveteci a tuttifannulloni e ricordate, vale sempre la regola del rispetto e della critica costruttiva. Siate il vostro lato migliore, è solo così che le cose cambieranno davvero. Se volete consigliare il podcast ad amici o familiari, ci trovate su SoundCloud e sulla maggior parte delle app dove si ascoltano podcast, come Apple Podcasts, Pocket Cast, Podcast Republic e Stitcher. Altrimenti ci fate un grande piacere a mettere stelle e commenti su iTunes e dovunque si possa perché più stellette e cuori prendiamo più riusciamo ad attirare l'attenzione di nuovi ascoltatori. Questo podcast è prodotto e curato da me, Carmen Romano, e nella prossima puntata parleremo con Camilla di Italiani nelle istituzioni europee. Se avete domande o suggerimenti sul tema, scrivetemi. Tutte le musiche sono di Kevin McLeod, il sito Incompete Buona settimana a tutti e ci sentiamo tra due lunedì. Alla prossima!